0: En esta industria hay mucho ego. Siento que aquí hay un mito y es que tienes que saber mucho para invertir. Y yo respondo a eso a la mayoría de las personas. ¿Conoces una inversión en bienes raíces? ¿Cuántas personas, o sea, de cada 10 personas, ¿cuántas hacen una inversión en bienes raíces en su vida? La gran mayoría. Sí. ¿Y qué tanto sabes tú de bienes raíces? Yo siempre he tratado de ser como el punto entre compartir de verdad lo más que puedo y no lo que me conviene a mí, sino al, al cliente o al estudiante o al usuario o la audiencia, lo que sea. Oh.
1: Kaiser Pravia es un joven emprendedor que ha convertido su fascinación por el mundo, de las finanzas y las inversiones en un emprendimiento llamado el planeta financiero. Desde que compartió su primer video en YouTube hace más de cuatro años, ha podido educar y acompañar a cientos de personas en su camino hacia la libertad financiera. A su corta edad ha logrado cautivar a una audiencia que recurre a él para entender cómo poder participar de la Bolsa de Valores y hacerlo a pesar de vivir en países latinos. Si quieres aprender sobre finanzas, cómo invertir tu dinero y el comenzar un proyecto de cero, este episodio es para ti. Gracias por estar otra semana más con nosotros aquí en Personal Upgrade Academy. A las personas que son nuevas y por primera vez están en este canal, bienvenidos. Recuerda darle a la campanita, suscríbete y recuerda que nos puedes encontrar aparte de aquí en YouTube o Spotify. Donde nos estás escuchando, nos puedes ver en TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. A donde tú quieras nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Y antes de arrancar, por supuesto que bienvenido a los que ya están con nosotros desde hace tiempo en la comunidad. Y lo otro importante que quería decir es... Recuerden que cada una de estas piezas que se vayan encontrando por ahí en los diferentes canales es importante por favor que las compartan si fue de valor para ti porque la idea de nosotros es poder llegar a más personas en Latinoamérica que encuentren valor en estas conversaciones para que puedan seguirse desarrollando personal y profesionalmente. Con eso dicho entonces ahora sí vamos al episodio número 130. Kaiser hermano bienvenido ¿cómo andas?
0: Juan David qué placerazo estar por aquí yo soy fanático de Púa. mi familia, escuchamos Púa ahí en familia y estar aquí estoy seguro que lo vamos a escuchar juntos igual porque <risa> igual vamos a aprender de de todos no
1: claro que sí no para mí es eh, un gusto y, y un honor tenerte eh, una de las cosas que me gusta mucho y como tú dijiste antes estábamos conversando un poco antes eh, fuera de cámara no 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 nos conocemos realmente, no hemos tenido la oportunidad de compartir mucho en persona más que en algunos eventos donde hemos visto, pero sin la necesidad de conocernos, si no os he visto y si he visto tu perfil, digamos, en digital o que compartes y una cosa que siempre voy a resaltar o siempre voy a admirar, son personas jóvenes que están haciendo algo por compartir su conocimiento, por seguir adquiriendo conocimiento y por tener ese espíritu emprendedor que creo que es bueno, positivo y que hace mucho falta por construir en Latinoamérica. Si tú eres una de esas personas que está empujando hacia ese lado y eso es una de las cosas que admiro mucho y por eso creo que este espacio va a ser tan enriquecedor porque eres una persona joven con ganas de emprender, que está emprendiendo y que tiene mucho por compartir. Ahora, con eso dicho, voy a entrar de una vez a un tema que es el tema que te apasiona, que es el tema que compartes y que es un tema que sin duda alguna nos hace mucha falta. ¿Por qué? Porque a mí, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la mayoría de los hogares, ni tal vez con mi grupo de amigos, se habló nunca, ni te tocaron, ni te explicaron, ni quisieron traer a colación temas de finanzas, ni finanzas personales, ni qué hacer con mi dinero, ni cómo funcionan las tarjetas de crédito, ni nada. Y es algo a lo que tú a través de tu plataforma estás abriendo eh, un espacio o estás dando un canal para comenzar a informarse sobre eso. So, mi primera pregunta va eh, sobre esa línea. ¿Por qué y cuándo Kaiser se enamora del tema de las finanzas ¿Tienes a alguien financista en tu familia? ¿Te regalaron un libro por casualidad de la vida y quisiste comenzar a aprender? ¿De dónde viene ese gusto por este tema?
0: Bueno, nada Juan David. Eh, qué bueno, qué buena esta oportunidad y te lo agradezco por, por invitarme. Yo me considero un estudiante de la vida y desde muy pequeño siempre fui muy interesado por aprender cosas nuevas, tanto en los deportes como en cualquier ámbito, no necesariamente con el dinero. Cuando estaba muy joven, y empezaba a darme cuenta el, lo mucho que costaba tener dinero y lo importante que era el dinero porque quería ir a conciertos, quería ir de rumba, quería salir, transportarme y necesitaba dinero. Ahí fue que yo dije, wow, ¿cómo consigo más dinero? ¿no? <risa> Entonces empecé a hacer trabajos los clásicos, ¿no? Eh, eh, me ganaba un camarón por aquí, un camarón por allá. Y cuando tenía ahorros, yo dije, hey... ¿Qué se hace con estos ahorros entonces? Porque al final ahorra, ahorraba 100 dólares y de la nada iba a un concierto y se quedaban en cero. Entonces eso no podía ser posible, ¿no? Porque se iba muy rápido para lo mucho que me costaba conseguirlos. Y sí, yo trabajaba como chofer de mis primas cuando okay. tenía apenas conseguí mi licencia a los 18 años. Y mi tía me regala el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y me costó nueve meses leerlo, wow. literalmente. Li cuando esperaba a mis primos, se demoraban diez minutos más, me leía una página ahí, o dos, y eso fue... Ya, y eso terminó de despertar una semilla que venía un poquito más atrás porque yo estudié un año en los Estados Unidos, okay. estudié en negocios. Realmente yo me metí a cualquier carrera que fuera fácil porque yo quería ser futbolista. Okay. Y yo me fui con una beca deportiva y académica. Okay. No pero... sabía
1: eso, tengo que vivir a fútbol, no sabía, te vas a chotear una virre.
0: Sí, sí, bueno, ahora no soy tan bueno, pero, pero ahí lo, lo, bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida. Nunca se olvida, así es. Y me fui con esta beca de deportiva académica, obviamente enfocado en ese sueño de, de teenager, de ser futbolista profesional, okay. ¿no? Creo okay. que es un clásico entre jóvenes. Y me, educa, me educaron, obviamente, mejor de lo que me estaba educando aquí localmente. Y cuando regreso, y caigo en cuenta todo lo que había aprendido, y cuando ya decido renunciar oficialmente a mi sueño de ser futbolista, digo, ok, okay ¿qué fue lo que aprendí que no tuvo nada que ver con fútbol? Ahí fue que empecé a aprender que se pueden hacer negocios, que todo el mundo en Estados Unidos literalmente invierte en un fondo privado de jubilación a largo plazo. Uh -huh. Y yo empecé a caer en cuenta y dije, acompañado de este libro, oye, ¿cómo lo hago desde Panamá? ¿Cómo yo puedo invertir? Porque, bueno, Robert, que yo sé que en este libro te dice que con mil dólares te comprabas una casa y flipeabas y todo, uh -huh. pero yo no tenía mil <risa> dólares. Yo tenía Ni estábamos dos... en el mercado de Estados Unidos tampoco. Exactamente. Entonces... Claro, uno también tiene que ser un poco escéptico con la información que, que recibe y lee, ¿no? Así fue que se fue encendiendo como esta chispa y cometí mis errores. Cuando tú buscas internet, cómo ahorrar, invertir, siempre te sale pues la publicidad, que eh, uh -huh. el curso. Uh -huh. Y empecé como loco a literalmente probar suerte y cometí muchos errores. Eh, personas que les di mi dinero para que me lo invirtiera y me daba retornos mensuales de forma súper shady. Ajá, uh ajá. -huh. Y... Uh -huh. Bueno, sabemos cómo terminan esas cosas, ¿no? Eh, tu dinero no regresa, las ganancias Ajá. usualmente no son reales, pero así uno va aprendiendo a que esas cosas, pues, realmente no existen y que el dinero no es fácil.
1: Y, y también lo que dijiste, así vas aprendiendo a tomar como con un granito de sal todo lo que ves allá afuera, la información, o sea, comienzas ya a cuestionarte, ¿será esto real? ¿será esto no real? ¿será cierto? No sé... Dice que me daba 10% de retorno mensual, eso existe o no existe, o sea, todo ese tipo de cosas te la da ese, esos estrellones, o eso es parte sí. de...
0: Y mira, cuando yo me fui a Estados Unidos, tú te imaginas un, un niño de 15, 16 años, porque yo, yo me gradué del colegio a los 16 años. Ah, ok, wow. Te, te imaginas un niño que, que obtiene una beca deportiva y académica en los Estados Unidos desde Panamá. El ego se te va a las nubes, uh -huh. te sientes el mejor de todos tus amigos, te uh -huh. sientes el mejor del barrio, ¿no? Entonces, cuando regreso a Panamá me sentía siguiendo el mejor del, me sentía sigui... me seguía sintiendo el mejor del barrio y no le hacía caso a mis amigos en ningún sentido y yo decía no es que a este amigo le gusta la fiesta, el otro amigo le gusta el casino, y yo me sentía como que no tenía ningún defecto. Pero cuando comencé con esto, todo esto del de ahorro, las finanzas invertir y empecé a perder mucho dinero, ahí fue donde yo digo que toqué el punto más bajo. ¿Por okay. qué? Porque todo lo que ahorraba ya llevaba como mil o mil dólares. Un chico de 18, casi 19 años perdiendo mil dólares, que era lo poco que trabajaba, ahorraba, uh -huh. lo invertía y lo perdía. Y
1: que te había costado, ¿sabes? Llegar hasta esos 3.000, mil dólares.
0: Me costaba meses y lo perdía <risa> en semanas.
1: Ok. Ahí fue que yo me
0: levanté un día, yo tenía una cuenta de inversión y de la, de la noche a la mañana literalmente tenía 500 dólares y me levanté y tenía 86. Wow. ¿Por qué? Porque bueno, uno cuando no sabe está haciendo locuras allá adentro. Y le dije a mami, mami, pasó esto, esto y esto. Mi mamá compartía mucho esto conmigo y, y le dije, ¿será que este es mi defecto? Que soy un ludópata de la bolsa le preguntaba, será que soy un adicto a las inversiones y que soy tan malo que este va a ser esto es mi hueco en el este bolsillo. Esto va a ser mi perdición. Exacto, yo así me sentía. Y bueno, mami como, como buena madre pues me dice, "No, no, no te rindas, sigue educándote, sigue practicando e investiga. Investiga a quién sí le ha funcionado, ¿no?" me, y... me
1: gustó una palabra y sigue educándote, o sea, entendiendo que esa es la vía para que tú te volvieras mejor y mejor. 100%.
0: Y así fue que descubría, bueno, las famosas personalidades del mundo de la inversión que sí le funcionó a la bolsa para realmente generar mejores retornos sobre sus ahorros y que les tomó literalmente 20 años. Uh -huh. Cuando yo uh -huh. dije, yo voy a hacer esto porque nunca quiero un jefe y nunca quiero trabajar para nadie. Okay. Y me di cuenta, me estrellé y me di cuenta que eso no era una realidad. Okay. Que realmente las cosas en la vida, como estamos hablando antes de empezar el episodio, son proyectos... Si un, alguien quiere que algo duradero y bueno, tiene que tomar años para conseguirlo usualmente, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Uh -huh, uh -huh. Y así fue como me fui, digamos que, manejando en el mundo de la finanza y la inversión. No, no hacía un camino fácil y cuando descubrí, digamos, lo bueno que se siente invertir a largo plazo, tener proyectos a largo plazo, yo dije, no, debe haber más panameños allá afuera que tengan este mismo problema... Y nadie les está dando la información. Uh -huh. Entonces uh -huh. así fue que más o menos empecé, digamos, mis redes. Tenía mucha pena al principio. Las cámaras las detestaba. No subía ni siquiera ninguna foto en las redes personales. Y decidí comenzar mi canal de YouTube en inglés.
1: Ok. El,
0: mi, mi empresa ahora se llama El Planeta Financiero. Correcto. Pero realmente el primer logo decía The Financial Planet. Ok. Y no decía mi nombre por ningún lado y tampoco mi cara.
1: O sea, estabas tu primera iteración, digamos, de, de formalizar tu emprendimiento, que se trataba acerca de hacer educación, estaba escudado detrás de The Financial Planet. No, no entendías, tal vez, o no tenías idea de la importancia de fortalecerlo con una marca personal, con tu nombre, con tu cara. Tú eras de Financial Planet, no aparecías tú. ¿Y qué comenzaste a hacer en ese canal?
0: Empecé a hablar sobre inversión en bolsa, cómo hacerlo desde lo más básico. Obviamente yo no era ningún experto ni nada por el estilo, pero... Sentía que alguien podía ayudar. Sí. Y dije, si hay otro Kaiser allá afuera, le voy a ahorrar porque yo me llevaba la computadora del trabajo a la casa. Okay. Escondido. Okay. Para investigar cómo invertir desde Panamá. <ríe> okay. Y me costó como entre tres a cuatro meses. Entonces, cuando lo descubrí, em empieza la pandemia casualmente en marzo de 2020. Me da mucha pena. No quería que mi familia se enterara, pero estábamos todos encerrados en la casa. Y yo decía, voy a jugar PlayStation. cerraba la puerta y estaba era, grabando videos de YouTube. <risa> Y, no sé, no, no lo veía nadie, pues eh, cinco, diez personas. Y yo feliz porque yo dije, una de esas cinco personas tiene que ser otro Kaiser que está allá afuera ajá, matándose ajá. la cabeza, tratando de cómo encontrar la vía para invertir sin sentirse un adicto y que lo haga mal.
1: Mira, ahí hay, hay, hay una cosa que, que voy a tomar de esta experiencia que estás contando, que es que yo soy fiel creyente en que si tú tienes... Cómo enseñarle a dar, aunque sea el próximo paso que viene a una persona que está un paso atrás tuyo, eres la persona más valiosa del mundo para esa persona. Hay personas que nos llevan 50 pasos, 100 pasos, 200 pasos y hay unas que nos llevan tres pasos. Generalmente, las personas que nos llevan tres pasos no se atreven o no sienten que hay valor en compartir esos tres pasos que ya tú aprendiste a dar, pero hay un valor invaluable, valga la redundancia. En mirar para atrás a esos pasos que ya diste y poner ese conocimiento tuyo de afuera. Sobre eso que tú estás haciendo y esa mentalidad tuya de aunque hayan cinco personas, uno de esos puede ser el Kaiser que está buscando lo que ya yo sé. Esa debería ser la forma y creo que ahí está la diferencia entre el mercado americano donde existe una cultura de documentar y compartir experiencias versus nuestro mercado latino a donde ahora estamos comenzando a adquirir una conciencia de que hay un valor en documentar y compartir. Entonces, eh, esa forma tuya de hacerlo y esa forma de verlo, tal vez sin saberlo, era la forma correcta de verlo y es lo que te ha permitido seguramente construir sí. el planeta financiero.
0: Se sentía un poco egoísta de mi parte como no compartirlo. Yo empecé con mis amigos, ¿no? Pero es un... Mis amigos obviamente pues como que no estaban en la misma página que yo y decían como que este es otro porque en ese momento estaba muy de moda esto de, de las redes, de mercadeo y todo esto que uh -huh. y se asociaba a lo que era la inversión El en forest, bolsa y trading. todo, exacto. Entonces sí están como un poco escépticos y pensaron que yo me había metido en esa línea y yo dije, es que, pero no sabía cómo explicarles que yo no estaba en eso y que yo realmente no me gustaba eso y no juzgo a nadie porque tengo personas que pues tuvieron su éxito en esa línea uh -huh. Pero yo trataba de simplemente enseñarles una cosa que era paralelamente a su profesión o su carrera, uh -huh. un mejor lugar para poner tus ahorros, pero primero tenías que ahorrar. Uh -huh. Entonces por ahí iba, ¿no? Y es lo que tú dices, Euge Oyer, un creador de contenido de españa España, yo, él dijo, la pirámide del aprendizaje. Si estás en el escalón 1, le puedes enseñar al del 0, que es exactamente lo que acabas de decir. Es así. Y yo me motivaba por eso y decía, hey, alguien está aprendiendo de ¿Alguien esto.
1: Alguien está en el 0 y yo estoy en el 1 y yo voy a ayudar a los del 0. Sí. Es así. Ahí, ahí siguiendo con esto, entonces tú arrancas tu canal, ¿verdad? Lo comienzas mm. en inglés, comienzas a compartir. Tenías 5 o 10 personas que te veían. ¿Cómo fue? Esto fue en 2020, mencionaste. El
0: 2020, sí. Al principio,
1: sea, estamos hablando de pandemia, estabas encerrado en tu casa. Eso también obviamente te dio el tiempo, digamos, para en vez de jugar PlayStation, que muy fácilmente pudiste haber comenzado a jugar PlayStation, dedicarte a hacer videos. Sí. Cuéntame un poquito de esa experiencia de haber arrancado algo de cero y mantener esa mentalidad de voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, a pesar de que tal vez no te estaban escuchando mucha gente, hubieras podido dedicar al otro tiempo, o sea, que... ¿En qué te apoyaste? ¿Qué te funcionó para mantener esa constancia en ir creciendo lo que eventualmente se convertiría en el planeta financiero?
0: Yo tenía un empleo en ese momento bastante seguro dentro del sector humanitario. Seguro entre comillas, ¿no? Dentro del sector humanitario, el cual en una crisis humanitaria lo que más se necesita es nuestra profesión. Okay. Entonces yo no tenía absolutamente nada que perder. Okay. Me quitas todo mi tiempo, no voy a trabajar todo el día. Entonces me empecé a decidir a educarme en cosas que me gustaban. Okay. Yo siempre fui a alguien que hacía varias cosas a la vez, no suelo como que hacer un proyecto solo. Entonces así fue que comenzó y realmente yo nunca tuve la visión, jamás, jamás me imaginé que hoy, julio, eh, septiembre, iba a estar con alguien grabando algo y contándole esta historia. Entiendo, entiendo. Yo dije, o sea, no,
1: no tenías el norte, pero en el momento era lo que se sentía bien y correcto hacer, lo estabas disfrutando.
0: Sí, y me ayudaba mucho, y tú me, me apoyaras en esto, a retroalimentar lo que voy aprendiendo.
1: 100%. La, la, la mejor forma de aprender es compartir sobre lo que aprendes.
0: 100%. <risa> Entonces, me leía un libro de inversión y yo decía, wow, tengo gas aquí puedo sacar 10 audios diferentes, 10 videos... Y repasaba. Dije, ay no, no me acuerdo de esto. Iba al libro, repasaba y lo publicaba. Okay. Así lo veían siete personas. Yo decía, okay. bueno, lo repasé y me motivaba, no que yo iba a hacer dinero con el video. Me motivaba que yo iba a hacer dinero con el conocimiento de inversión que estaba adquiriendo. Entonces yo nunca vi realmente The Financial Planet o YouTube o nada como... Algo que me iba a dar dinero eventualmente. Si se daba bien, si no, también. Claro. Pero no tenía nada que perder. Yo sabía que con mi salario, si yo invertía ese salario y mis ahorros en el conocimiento que yo estaba ganando de los libros y de invertir, que eventualmente me iba a generar el dinero que yo estaba buscando. Uh -huh. Realmente la motivación no fue económica, sino de no sentirme egoísta por no compartir esta información que era muy buena.
1: Claro, ahí... ahí este es un punto interesante, cuando tu motivación principal no es económica, que ojo, no tiene nada de malo de tener motivaciones económicas porque es importante, o sea, hay que tener esa mentalidad de que hay dinero disponible para ti, de que hay recursos allá afuera, de que las cosas están disponibles para ti. Pero cuando tu principal eh, driver o tu principal motivación o, 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 o chispa o, o precursor de la acción es el dinero, tal vez uno tiende a cortar y querer acortar caminos porque solamente estás pensando en eso. En tu caso, tu motivación era muy buena porque era realmente una curiosidad y unas ganas de aprender. Y eso es muy, eso es muy personal y dura si uno tiene esa mentalidad más que cualquier otra cosa. Y, si, y sigue
0: siendo, 100% es solucionar un problema. Mis clientes favoritos son los que tienen 15 años. Esta semana me reuní con un chico que vino con el uniforme del colegio. Imagínate lo, lo emocionado que yo me sentía. O sea, yo no... Usualmente yo atiendo a mis clientes una hora por sesión. Yo le dije, oye, eh, ¿tienes tiempo para quedarnos unos 15, 20 minutos más? ¿Quiero dejarte algunas páginas web en tu computadora? Porque yo sé que esta persona... Me identifico con esta persona. 100%. Con esa sed y esas ganas de hacer algo más. 100%. Y sé... Así como yo le agradezco a los que me ayudaron y me extienden la mano hoy día y me lo extendieron en el pasado, esta persona lo hace de Skate Kaiser. Bestia, me ahorraste tanto tiempo, me ahorraste tantos, tantos errores. Uh -huh. Y ese es la, el mayor retorno que tiene cada pieza de contenido que yo publico. Que una persona se tome el tiempo de decir: Hey, me ayudaste a saltarme este paso, hey, me ayudaste a ahorrarme esta comisión, hey, me ayudaste a mejorar las cosas en casa. Uh -huh. Los, los de otras generaciones que también pues, se educan conmigo me dicen, en mi jubilación me voy a acordar de ti. Yo no quiero saber en 10 años cuando alguien en su jubilación de verdad me diga, oye, gracias, ¿sabes? Y va a ser como que, wow, yo solamente en verdad estoy, bueno, no solamente, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y mi mayor esfuerzo para dejar mis conocimientos allá afuera y que otras personas también puedan aprovecharlo.
1: Claro, para, para, la, para las personas que están escuchando esto es independiente de la edad, pero creo que aplica Tal vez mucho más, aunque nuevamente independiente de la edad. Eh, pero si estás en un periodo más joven de tu vida y tienes algo de tiempo más libre. Lo que Kaiser hizo, está haciendo y seguirá haciendo de aprovechar esos espacios disponibles que tienes. Porque a medida que van pasando los años obviamente adquieres más responsabilidades. Pero de agarrar esos, esos tiempos disponibles que tienes y buscar algo que te despierte tu curiosidad. Yo hace algún tiempo atrás di una conferencia para TED. Eh, muy bueno he compartido dos, y una fue sobre educación. Y en, en ese espacio compartí acerca de cómo se ha formado la educación que nosotros tenemos en el mundo occidental y en muchas partes del mundo oriental y demás, que está basado en el método prusiano eh, militar. Uh -huh. En donde es, y para explicarlo de una manera en que la gente lo pueda tal vez conseguir en su cabeza, es, imagínate una, un conveyor belt, o sea, una... ¿Cómo se le llama eso? Como una línea de producción, ¿verdad? Imagínate una línea de producción de una fábrica donde hay una caja y todas las personas que nacieron en el 94 entran en esa caja e independiente si tú tienes curiosidad por el tema o si tú aprendes más rápido o más lento que yo o viceversa, si los dos somos 94 nos tenemos que mover a la misma velocidad por esa, por esa línea de producción, ¿no? Uh -huh. La diferencia de ese tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje académico, digamos que es que todos los del 94 están en la misma caja y se tienen que mover independiente si te interesa el tema no te interesa, si eres rápido aprendiendo, eres lento aprendiendo, etc. La diferencia con el aprendizaje que es a base de curiosidad es que el aprendizaje realmente se pega con uno. Sí. Y que realmente el aprendizaje no se siente como un aprendizaje, se siente como algo que te mueve por dentro porque la curiosidad genera la verdadera aprendizaje. Genera el verdadero aprendizaje. Entonces, a las personas que están allá afuera, que están escuchando esto, jóvenes o nuevamente personas de mayor edad que tal vez no tienen tanto tiempo libre, pero buscar algo que te apasione, aprender sobre ello, que se siente no como que estás memorizando, aprendiendo, sino que estás realmente absorbiendo conocimiento porque te apasiona y luego compartirlo es le estás dando un regalo enorme a todas las personas con las que vayas a entrar en contacto. Entonces esos espacios como los que tú estás queriendo son sumamente valiosos e invito a las personas que están escuchando y viendo esto de que se atrevan a cuestionarse qué es eso que te apasiona y créeme que puede ser la cosa más random que tú creas y hay gente allá afuera que va a querer aprender de eso porque está... O sea, somos somos tantos seres humanos y vivimos experiencias tan comunes y similares que hay gente que quiere eso, hay gente que quiere aprender de... Cómo hacer la, la mejor pizza y a ti te apasiona la pizza. Sí. Entonces va a haber va a haber de eso para todo el mundo de afuera. So, este ejemplo de Kaiser lo que ha hecho a través de finanzas con algo que le apasiona es replicable en lo que tú que estás viendo te apasiona y te guste. Es bueno documentar y compartir. ¿no? Te quería entonces para seguir avanzando preguntarte lo siguiente. Comienzas con The Financial Planet. Como ya dijimos, arrancaste, tenías el tiempo y dijiste lo voy a emplear en algo que me gusta, lo comparto, eso me da un feedback para atrás, aprendo y así eso va siendo como un efecto compuesto. ¿no? Ta, 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 ta. Exactamente. Eventualmente llega un momento a donde por ese compartir y el comenzar a exponerte un poco más, entonces ya llega el espacio donde la gente comienza a verte como alguien a quien le pueden preguntar. Porque si tú no pones eso allá afuera, si la gente no se entera que este es el tema que te apasiona, la gente no llega a preguntarte. Tú podrías saber mucho, pero si te lo quedas para ti, nadie sabe que Kaiser es el man que sabe de, ¿verdad? Sí. Entonces, comienzas tú a compartir sobre estos temas y comenzó ese momento, si puedes echarle el cassette para atrás, donde ya un par de gente te comienza a preguntar, por aquí y por allá. Cuéntame de ese momento en donde comienzas a darte cuenta de, hey, esto que estoy invirtiendo en mi educación, por mi curiosidad, ya se está comenzando a ver reflejado y me estoy comenzando a posicionar entre mi gente cercana, amistad, etcétera, como alguien que sabe de este tema. ¿Cómo fue como ese cambio para ti de entender que ya estabas comenzando a hacer como ese ripple effect con un tema que te gustaba?
0: Comenzó cuando la gente se dio cuenta que era yo <ríe> detrás okay. de los videos, porque no fue sostenible que yo lo hiciera en inglés a pesar de que a pesar de que yo pues estudié en inglés. Literalmente el trabajo en inglés, eh, leo en inglés, me educo en inglés. No fue sostenible que yo tuviera que hacer guiones en inglés Ajá. porque me tomaban el triple de tiempo, eh, revisaba mucho la gramática, no me salía tan, tan, tan natural, fluido. tan fluido. Y menos ante un micrófono. Ajá. Ahora yo creo que sí lo pudiera hacer porque ya le, digamos que le perdí el, la costumbre al micrófono, pero yo empecé a hacerlo en español. Okay. Aún no salía a mi cara, pero... Por cuestiones del algoritmo, le tira primero a la gente cerca de tu barrio. Uh -huh, uh -huh. Y por ahí sale un curioso y me dices que Kaiser, este suena como a ti. <risa> yo le dije que... No, no, no. Eso Estás no loco, dijiste que no. <risa> y que no, 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 ese no soy yo. Oye, pero hasta tú mismas muletillas tiene, dice. Yo dije que bueno, está bien, pero no le digas a nadie. Y que sí, soy yo. <risa> sí, no le digas a nadie, está bien. Y dije, oye, pero está buenísimo, compártelo, pam, pam, pam. Yo dije, hey sabéis que le dije a mi familia en ese momento a... todavía
1: no tenían idea que no estaba jugando Playstation
0: <risa> no. todavía no tenían idea <risa> yo creo que se hacía una idea de que estaba haciendo otra locura okay. en ese momento tenía una pareja entonces okay. también quiero pensar que estaba encerrado digamos en videollamadas o cosas así ya, con no. mi pareja okay, entonces
1: okay, okay.
0: Eh, empiezo pues a hablar con mis personas cercanas les cuento buenísimo me felicitan nadie nunca me juzgó ni me criticó cool. dije oye qué bueno. que, que feo que no sé qué nadie nunca me me juzgó así que yo me sentí como apoyado,
1: okay okay
0: y ahí dije hey me fui al, al en ese entonces balcón de mi casa me puse a hacer ejercicio y me dije no voy a bajar del balcón hasta que le chaté a todos mis contactos whatsapp y les diga que tenga un canal de youtube y que me sigan
1: okay okay increíble
0: y bueno dije pandemia no Ajá. tiempo libre. Yo con mi perro ahí arriba, caí al atardecer, nunca se me olvida. Después de hacer ejercicio sin camisa, empiezo a chatear a las personas. Oye, ¿cómo vas? Me hizo un canal de YouTube. Sígueme, suscríbete, deja un gran like. Y empiezo a recibir feedback positivo. Y la gente, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Yo dije wow, la gente no me ve como, como este que te está vendiendo un sueño, ¿no? Uh -huh. La gente no me está poniendo a un lado, al contrario, me están felicitando por mi trabajo.
1: Ahí también, disculpa que te interrumpa, creo que hay un factor importante que construiste con constancia de que cuando esa gente llegó a tu canal ya no tenías un video ni dos videos, ya tenías una serie de videos. O sea que se denotaba tu compromiso con... Lo que querías compartir. Eso es importante aquí en esta historia.
0: Sí, yo, gracias a mi papá, soy una persona que cree mucho en la disciplina. Okay. Mi papá me implantó eso en casa, pues. Y yo dije, voy a subir tres videos a la semana de YouTube y tres años después, casi cuatro años ha sido una religión. De hecho, ha, okay. ha habido semanas que he subido cuatro.
1: Ok, ok, ok.
0: Nunca, nunca me imaginé que algún día me iba a comprar una cámara, un micrófono, ni que iba a tener un estudio de grabación, ni que iba a hacer colaboraciones con gente de afuera, de la industria que yo consumía su contenido y que ahora estaban charlando conmigo en Zoom.
1: Brutal. Una locura. Brutal, brutal. Y
0: que me vean 10 gatos si quiere. Yo estoy ganando aquí hablando con estas personas que antes yo veía detrás de la pantalla. Uh -huh. Uh -huh. Y ha sido un camino muy, muy, muy bonito y literalmente yo creo que mi contenido más que finanzas o inversión es un lavado de cerebro porque yo, yo identifiqué en algo de la gente exitosa de todas las industrias. Todos piensan a largo plazo, todos tienen una mentalidad largo plazista. Uh -huh. Tú puedes hacer profit short term y hay oportunidades medium term y todo, pero todos tienen la paciencia para comprobar que algo funciona a largo plazo. Uh -huh. Y en antes eh, que llegué, tú me dijiste, este es un proyecto a largo plazo. Y todo, yo dije, es que ya, ya yo sé que, que esta, estas personas piensan así. Y más que nada la educación no es eh, la tarjeta de crédito o invertir en bolsa, por, en, etc. Realmente es un lavado de cerebro para que empecemos a pensar a largo plazo.
1: Constancia. En
0: todas, todos los aspectos de tu vida.
1: Uh -huh.
0: En todos. Yo no hablo de dieta ni nada por el estilo, pero... El mensaje que yo te quiero dar es que a largo plazo tenemos los rendimientos más predecibles, con menos riesgo y sobre todo que vamos a disfrutar más.
1: Y, y eso se ha demostrado históricamente. En, sí. en tu rubro, por Uf, ejemplo,
0: y en sí. tu vertical te lo comprueba la historia. O sea, se Literalmente. Está... Mi, a, el último libro que me leí me tiró una gráfica. El 100% de las personas que invirtió por 20 años en el S&P 500, que es uno de los productos más populares pues, del mundo de la inversión, el 100% de las personas ganó dinero literalmente. Entonces, ¿qué juego estoy jugando yo? Yo estoy jugando el juego de ganar. Porque si invierto por 20 años, si hay una estadística de 100 años, que si lo hago por 20 no voy a perder, si invierto por 10, la estadística es el 95%, estoy jugando literalmente un juego a ganar dinero. Y esto di es eh, dinero de forma directa, ¿no? Entonces es una locura como el largo plazo Aún así, aunque existan estas estadísticas, el promedio de, de tiempo que las personas mantienen sus inversiones son entre 5 a 10 meses.
1: Aunque, entre 5 a 10 meses. Aunque
0: te digan que en 10 años tienes 95% de probabilidades de ganar.
1: <risa> Qué locura, o sea, la, Eso está increíble. No, no había escuchado esta, esta estadística, pero mi, mira lo, lo poderoso que es ese tema de la mentalidad y, y poder hacer ese cambio de que... O sea, las reglas están más que claras. La data te lo muestra más que claro. Si tú eres constante y te mantienes ahí, vas a ganar.
0: Literalmente.
1: Pero la gente hace lo contrario. Es, es, es un tema... es un tema. Eh, de hecho, va, vamos a entrar en ese punto un segundito. Desde tu punto de vista, con lo que has recopilado de aprendizaje en este tema, ¿dónde tú crees que está el error de las personas que no siguen ese consejo o esa data que está tan bien respaldada desde tu punto de vista
0: directamente con el tema de la inversión en bolsa que es a lo que yo es lo que me encanta compartir en redes directamente es por la psicología del ser humano con respecto al dinero directamente o con los resultados ¿por qué? porque si tú esperas ganar 10% y ganas 20 te emocionas y te quieres salir uh
1: -huh. pero si esperas
0: ganar 10% y no ganas nada te deprimes y te quieres salir. La pregunta es, ¿cuándo te quedas para largo plazo, verdad? Nunca te quedas, porque ganas te sales, pierdes te sales. Entonces, es full, full psicológico, porque tú sabes que si tú te preparas tú puedes correr una maratón. Pero realmente no te, no te preparas porque, bueno, no quieres salirte de la zona de confort. Y en el caso del dinero y la inversión bolsa, salirte de la zona de confort es dejar dinero ahí adentro y dejarlo que trabaje literalmente.
1: Uh -huh. Y que aguante esos ups and downs que muchas veces te aprietan porque hay momentos difíciles, pero cuando tú ves históricamente, y, y, y obviamente no es mi tema de expertise, pero sí es un tema que me gusta y sí es un tema del cual he investigado y del cual aprendo constantemente, eh, Tú ves históricamente, y, y es así, y se va para abajo, y si el que se mantuvo ahí y luego pasan un par de años, vuelve, o sea, sí. históricamente se comporta así. Yo no, creo que, que es un tema muy emocional también.
0: 100%, y yo lo relaciono directamente con, con tu vida. Nosotros llegamos al mundo y no sabemos nada, pero vamos avanzando por naturaleza. Por naturaleza vas creciendo, tu mente, cuerpo, todo va creciendo por naturaleza. Hay años que creces menos. En el mundo profesional y personal. Hay años que creces el triple de lo que en promedio creces. Uh -huh. La bolsa es e exactamente lo mismo. Los negocios es exactamente lo mismo. Los buenos proyectos duraderos son exactamente lo mismo. La escuela, la universidad. Hay un año en panga. Los otros tres años aprendes una locura. Pero siempre hay un promedio. Entonces, yo relaciono las cosas buenas en la vida con... Literalmente la naturaleza humana. Vamos avanzando por naturaleza, por naturaleza vamos creciendo y va a haber bajones. Un año pues te rompieron el corazón y ese año no hiciste nada. Uh -huh. Es normal, pero vas, si, mientras sobrevivas vas a seguir creciendo. Entonces, mientras estés en la bolsa, la naturaleza es que vayas avanzando, ¿no? Porque claro. la bolsa históricamente siempre se ha recuperado. claro Entonces, al final de todo esto, para ya concluir, todo depende de ti, literalmente. y eso yo lo encierro en la palabra accountability, que uh -huh. es lo que yo puedo hacer para mejorar lo que está pasando con mi dinero, con mi vida, con mi negocio, con mis estudios, con mis relaciones personales.
1: Claro, sí y esa, ese, ese accountability es, es tal cual traducido a ser responsable, o sea, responsabilizarse por uno mismo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, sí, factores externos los hay. Factores macro, en tu caso y en tu tema macroeconómicos y que se cae la bolsa y que pasó esto y son cosas impredecibles o un desastre natural, son externos. ¿Podías controlarlos? No. no. ¿Podías predecirlos? No. Pero que tú puedes responsabilizarte por cómo tú vas a actuar y las decisiones que tomas, 100%, ¿no? Es así. Eh, ahora quería aprovechar para hacerte como algunas preguntas puntuales sobre algunas cosas eh, y como... Pick your brain un poco de lo que tú has aprendido en tu camino en esta industria. Vamos a hablar de un par de casos hipotéticos, ¿no? que creo que siempre son buenos casos para, para exponer y para compartir con las personas que están escuchando y están viendo. Nosotros en Latinoamérica, obviamente la tecnología ha avanzado, la hiperconectividad ha avanzado y cada vez estamos, a pesar de que las distancias son las mismas, cada vez estamos más cerca de los productos, de las cosas nuevas, de las cosas que antes soñábamos con tener o acceder a y ahora lo podemos hacer, etc. Un joven latinoamericano que está escuchando esto, que le interesa hacer que su dinero comience eventualmente desde temprano, lo antes posible, a trabajar para él y no solamente él trabajar por dinero, ¿no? ¿Cuáles son buenas formas de comenzar a acercarse a este mundo? O sea, ¿dónde tú dirías que hay buenos lugares para... Poder comenzar a aprender, por supuesto que contigo que estás aquí y a los que no saben, El Planeta Financiero, bueno ya mencionamos el nombre, ese es un canal, pero ¿cuáles son esos lugares a donde tú recomendarías a la gente ir eh, para aprender, comenzar a rodearse de este tema?
0: Es una muy, muy buena pregunta y es prácticamente, te imaginarás una de las que más me llega, ¿no? Lo más fácil es literalmente investigar en el internet quién ha hecho fortunas en la bolsa de valores. Okay. lo más seguro es que te salga Warren Buffett. Lo más seguro o si no te va a salir por ahí Peter Lynch o Charlie uh, Munger. Uh -huh. Y lo gracioso de todo esto es que ellos tienen historias muy similares. Invierten en acciones. Invierten okay. en acciones, pero no compran tiquetes de lotería en la bolsa, sino que lo ven como, ne como comprar negocios.
1: Okay.
0: Y si y vas un poquito más a profundidad, comprar un negocio amerita saber Entender qué negocio estás comprando, ¿no? Correcto. Y ellos mismos te van a seguir diciendo que no, no todos entendemos todos los negocios. Entonces uno ahí va como que desarrollándose un poco. Pero yo me eduqué mucho de forma gratuita al principio sin invertir un, un peso, como dicen. Ok. Libros, bueno, los libros usaditos de 3 a 5 dólares por Amazon. El shipping de 2 dólares. Literalmente por menos de 10 dólares tenías... A, Escrituras de Warren Buffett en español, literalmente. Videos de YouTube. Y busca videos de YouTube de ellos. Y ellos salen hablando. Claro, claro. Lo más lindo de, lo más lindo del mundo, los negocios, la inversión y, de, digamos, la, las industrias grandes, es que la gente está feliz de compartir Ajá. sus secretos, sus trucos, Ajá. todo. Porque tú y yo sabemos que podemos dar todo, todo nuestro conocimiento y al final siempre va a depender de que la persona tenga las verdaderas ganas de hacerlo. Es así. Tú me puedes decir, ah, sí. tu startup, todos los secretos que tú quieras, pero si yo no tengo las verdaderas ganas, nunca lo voy a poder emular ni tener el éxito que tiene. 100%. Entonces, eso es lo lindo de la inversión. Ellos, los que han hecho verdaderas fortunas o personas como yo que nos apasiona esto, literalmente gritamos al mundo cómo se hace, cómo puedes hacerlo sin mucho riesgo. Y, y bueno, por ahí me fui en esa línea de ver, muchos vídeos de YouTube gratuitos antes de soltar un solo centavo en un curso o algo por el estilo, okay. porque si realmente te interesa algo, pues eh, lo mínimo que puedes hacer es meterte a investigar un sí, poco, empezar ¿no? a
1: empaparte de, de las bases de esto que, como tú dices, claro, ya cuando quieras algo más especializado, alguien que te acompañe y te lleve de la mano, etcétera, están sí. están los servicios que puedes contratar y eso. Pero me gusta cómo lo planteas como primer paso de ese peldaño 0 al 1 hay cosas gratis. Inclusive, digo, en tu en tu canal vas a encontrar recursos gratis para tirar para el aire.
0: Literalmente, literalmente. Hay un libro que quiero recomendar. Okay. Es nuevo y es, tiene información muy actualizada. Se llama El arte de invertir de Alejandro Estebarans. Okay. Alejandro Estebaranz también tiene un canal de YouTube. De hecho, es el canal de YouTube de inversión de habla hispana más grande. Okay. Tiene casi un millón de suscriptores. Y él sacó un, un libro específicamente para principiantes, para esas personas que se preguntan, ¿por dónde empiezo? Empieza por este libro. Se llama El Arte de Invertir. El Arte de Invertir. Okay. Lo tengo literalmente en mi mesa de trabajo y de ahí no se va a ir porque siempre hay una lección valiosa. Y es, ojalá ese libro me lo hubiera leído al principio porque me hubiera ahorrado, ¿te acuerdas de esos mil a mil dólares que perdí? <risa> me hubieran costado 25 dólares, que es lo que cuesta el libro. Wow. Pero bueno, es parte del proceso, es ¿no? Es parte del proceso. Y, y, y no alguien hay... tiene
1: que darse los golpes.
0: Exactamente, para compartirlo. Así es. <risa> pero muy buen libro, lo voy a recomendar y si alguien quiere empezar, pues busque videos de YouTube en lo que llega el libro y el libro es una muy buena, muy buena recomendación para iniciar.
1: Ok, sobre so eso me gusta comenzar a ir a como responder esas preguntas que son las más habituales. Yo imaginándome una persona que está allá afuera que quiere comenzar y que ojo, dije joven latinoamericano, pero estos son temas que lastimosamente y como lo dije antes, ni en la escuela, ni en las universidades, al menos que estudies una carrera de finanzas, pero a, 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 a manera general, ni en las escuelas ni en universidades, en muy pocos hogares, en muy pocos grupos de amigos se comentan. Entonces podemos estar hablando de personas ya de, en sus 30, 40, 50 que nunca han visto este tema ni nunca se lo han presentado. Entonces, eh, si estás escuchando esto, son buenos recursos para empezar. Y creo que tú vas a coincidir en esto que el mejor día para empezar era ayer y el segundo mejor es hoy, ¿no? Dicho por Warren Buffett, correcto. Así es, así es.
0: Muy buena frase, sí. Tal cual. Eh, eh, Literalmente, eh, en, mi, en mi página web tengo eh, una frase que dice así. Ojalá hubiera empezado a invertir antes. Todos. Todos los que empiezan a invertir a largo plazo todos. dicen esa frase. Y yo también te la digo. Y Warren Buffett empezó a los 13 años y él dijo, ojalá hubiera empezado antes. O sea, ¿me explico? Así es. Claro, porque como dijiste antes, el, el efecto compuesto... El efecto compuesto. En, en las inversiones representan literalmente mucho dinero más eh, haber empezado antes.
1: Sí, el, el, el efecto compuesto es una de las grandes maravillas de este mundo. de Esta existencia sí. es el efecto compuesto en todo tipo de ámbito. Por supuesto que en inversiones, que es un tema económico, tiene un impacto fuerte, directo, tangible, pero lo tiene también para la persona que quiere tener un mejor físico y se ejercita, para la persona que eh, cuida su relación y hace un acto de cariño, bondad, eh, atención diariamente, o sea, el efecto compuesto, ¿no? Así es. Eh, entonces, sí, ahora, de hecho que, que mencionas a, a Warren Buffett, esto lo meto aquí como algo como dijiste, qué buena frase, hay otra frase de él que me encanta de que eh, él le preguntaron una vez que cuál ha sido una de las mejores inversiones que ha hecho en su vida y él habló que una de las mejores inversiones que ha hecho en su vida fue aprender a hablar en público, a contar historias, porque las personas que están en este mundo sí. tienen que entender cómo poder comunicar ese mensaje, esa historia de esta es la empresa o esta es tu vía. Y me gustó y lo conecto con lo que dijiste de que la forma en la que tú trabajas es un, entre comillas, lavado de cerebro. Sí. Tienes que llevar y ver de qué forma le comunica a esa persona que rompa esos mitos que tiene en su cabeza y que entienda de que esto es algo a largo plazo y algo de que si es constante, entonces le va a funcionar. Y Warren Buffett, que ha sido uno de los más exitosos del mundo, bien lo planteó en esa frase cuando dijo el haber aprendido a contar esta historia, a emocionar a la gente por mi visión, es una de las cosas que más me ha permitido eh, crecer en la historia, ¿no? Entonces, eh, para seguir con otras preguntas que pienso pueden llegar y son así generalizadas, pensando desde ese punto de vista, uno era por dónde empiezo, uh -huh, ¿cierto? Claro. El otro es, como estamos en Latinoamérica y mucho de esto, o, o, mucho de la documentación que hay afuera, la mayoría de la documentación que hay afuera o pienso que los que más documentan y comparten son americanos, entonces muchos de los ejemplos están planteados para el que es americano o el que tiene cuenta americana, etcétera Cuéntame un poco de cómo está ese tema ahora entre gente latinoamericana que quiera aprovechar ese mercado americano y comportarse como si fuera un inversionista americano siendo latinoamericano, o sea, cómo está ese puente ahorita hoy día entre esas dos personas. Es más...
0: es una locura cómo las cosas han cambiado de rápido. Cuando yo in inicié, se necesitaban mil dólares para empezar. Okay. a medida que, Y pagábamos comisiones, dije, 10 dólares al mes o 20. Okay. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez se democratiza más esto de la inversión. Sobre okay. todo en Latinoamérica, ¿no? Al punto que nos encontramos hoy, yo utilizo una plataforma americana... Se llama Interactive Brokers. Okay. Es súper popular. Uh -huh. Busquen los reviews en Google, etcétera Ya yo hice esa diligencia. Okay. Y es literalmente un banco estadounidense que paga las leyes que tiene que, eh, los permisos que tiene que pagar yeah. para ofrecer sus servicios worldwide. Okay. Por ejemplo, okay. a personas como Panamá o Latinoamérica, ¿no? Okay. Y gracias a, a esa plataforma o ese banco, literalmente es un banco que de hecho cotiza en la bolsa de valores. ajá, uh -huh. Nosotros podemos invertir directamente en bolsa de Estados Unidos o incluso del mundo. Yo tengo empresas, inversiones en Reino Unido, Canadá. Okay. De, lo más exótico que tengo es Polonia. Okay. Entonces, es increíble lo barato que es. Porque aunque tú utilices tus bancos locales para invertir, que ese banco local te ofrezca el servicio para invertir en un mercado, digamos, europeo, es altamente costoso, ¿no? Claro, si tienes una cantidad significativa de dinero, quizá la comisión se compense con la ganancia que puedes tener. Con lo que vas a poner como, como ticket de ese ticket de entrada, ¿no? Sí, pero no es el caso de la mayoría de, ajá, de las personas, ¿no? Ajá. Lo cierto es que no hay excusa, digamos ya, de que no hay plataformas confiables o que no hay métodos.
1: O que, o que es muy difícil y que está limitado para una cantidad selecta de personas. O sea, Exacto. lo consideras que al punto donde estamos es una cosa que el que quiera puede encontrar la manera de entrar.
0: Literalmente. el De nuevo, siempre va a depender de cuánto tú quieras aprender. Eso es todo. Porque si tienes la cantidad de dinero, yo empecé con 250 dólares, esa fue mi primera cuenta de inversión. Ok. Se okay. perdieron todos. <risa> Pero
1: tuviste cómo empezar con 250 dólares, que yo pienso que siendo realista, si tú te lo propones, independiente de dónde estés ahorita, y me podrías decir, no, lo que pasa es que yo estoy tallado con las cuentas, lo que sea. Bueno, te tomará un tiempo, pero una gran cantidad de personas pueden llegar a ese monto de 250 dólares para comenzar. Te tomará un tiempo, pero puedes llegar ahí si te lo propone Entonces, hay rutas y hay cómo comenzar.
0: Exactamente, sí. Hay, hay, y bueno, literalmente es buscar en internet, ya te dije el nombre, ¿eh? yo utilizo Interactive Broker. Ajá. Lo puedo recomendar abiertamente en el sentido de qué es lo que yo utilizo. Ok. Ahí puede haber otras opciones. También busca en, en YouTube cómo abrir una cuenta de inversión desde Chile, México, no sé, qué los países Ajá. que más te ven, Panamá, obviamente. Y
1: encontrarás seguramente a alguien de ese país que ha compartido información sobre eso. Exactamente.
0: Y te tiene que hablar de los, las regulaciones y todo, etcétera, las comisiones, ¿no? Uh -huh. Pero hay información allá afuera y es cuestión de, de uno mismo de, de encontrarla, ¿no?
1: Claro, claro. Ok, entonces las plataformas han cambiado, la accesibilidad está ahí. Sí. Vamos por lo primero. El conocimiento está allá afuera y lo puedes acceder para comenzar a empaparte de ello de forma gratuita. O sea que no es que necesariamente tienes que llegar gastarte un millonada de plata como tal vez es una mala concepción que hay de este tema, ¿no? O que alguna como, vez lo fue. O que alguna vez lo fue, como sí. fue en algún momento. Y como creo que nuevamente una mala concepción porque pienso que el tema suena como tan por allá lejos, tan etéreo, tan que no lo puedo ni tocar, que la gente le tiene miedo. Siento que hay mucho miedo alrededor del tema. Sí. ¿Sienten que es exclusivo para gente Siento de que dinero? Siento que aquí,
0: aquí hay un mito, y disculpa que te interrumpa, Juanda. Siento que aquí hay un mito y es que tienes que saber mucho para invertir. Okay. Yo le, y yo respondo a eso a la mayoría de las personas. ¿Conoces un fondo de jubilación privado? ¿Conoces una inversión en bienes raíces? ¿Cuántas personas, o sea, de cada 10 personas, cuántas hacen una inversión en bienes raíces en su vida? La gran mayoría. Sí. ¿Y qué tanto sabes tú de bienes raíces?
1: Lo que te cuenta el man que te atiende ahí un rato y que te lleva a buscar lugares, sí.
0: Exacto. Pero la historia te dice que eso siempre sube, así que tú, en tu mente es una inversión segura. Ajá. La bolsa, la historia te dice que siempre sube. ¿Me explico? O sea, el mismo conocimiento que tienes de bienes raíces, lo, lo mismo está en la bolsa allá afuera. Uh -huh, uh -huh. El, la única diferencia es O por qué se asimila tanto con conocimiento O riesgo En esta industria hay mucho ego okay. Bastante ego okay. Y yo siempre he tratado de ser como el Punto de balance Entre le, Entre no entre compartir de verdad lo más que puedo Y no lo que me conviene a mí Sino al, al cliente o al estudiante o al usuario la audiencia lo que sea okay. Hay mucho ego Entonces en esta industria nosotros decimos no, tienes que aprender mucho de negocios, invertir y eso, ¿no? Pero lo cierto es que hay una ruta para invertir que es muy similar a invertir en un plazo fijo o en bienes raíces, que es invertir en fondos indexados, en los ETFs. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, te vas a ganar tu 8% anual, que para invertir mil dólares pues no es una cifra, digamos, tan atractiva. Pero si inviertes mil dólares todos los años, uh -huh. ¿quién te va a dar 8% anual? Claro, si tienes un mejor lugar para invertir, Qu negocio... Ajá. Quiero hacer
1: un paréntesis ahí para que expliques de manera sencilla, para el que no conozca el término, un ETF, para que entiendan sí. por qué es una buena forma de entrar.
0: Perfecto. Un ETF, bueno, un ETF literalmente es un instrumento financiero que se puede ir por muchas variables. Pero si lo traigo al mundo empírico, pues al, al español, en el mundo popular se conoce como una compra en la que tú puedes hacer una inversión grande, o sea... Como comprar una canasta de súper. Ajá, que tiene Ajá. poquito de todo. Exacto. Si quieres invertir en Apple, Microsoft, eh, Google y Amazon, comprando un ETF puedes comprar todas esas empresas a la vez en una sola compra. Correcto. Entonces diversificas un poco tu
1: riesgo, son empresas confiables y lo maneja alguien que es el que está tomando esas decisiones.
0: Exactamente. Que en este caso es el gobierno americano, mm. que mete. La más popular es invertir en las 500 mejores empresas de Estados Unidos a la vez. Uh -huh. La de S&P 500 bastante popular. Entonces, literalmente tienes al gobierno estadounidense todos los años diciendo ¡hey! ¿Qué empresa está mal este año? Sácala de aquí y la que viene mejor. Uh -huh. Literalmente tienes a un gobierno... Eh, protegiendo la reputación de un país. No Ajá. le importa tu inversión. Ellos están protegiendo que su país parezca que está avanzando, económicamente ah, hablando.
1: Claro. Y tú te apalancas de eso
0: claro, como sí. inversionista a la bolsa. Exacto. Y eso ha crecido a un ritmo entre el 8 al 10% anual en los últimos 100 años. O sea, ahí no hay perdedero. Exacto. Y, de hecho, los bienes raíces han crecido en promedio un 6% anual en los últimos 100 años. ¿no? Okay. La bolsa ha sido un mejor instrumento financiero que los bienes raíces. Entonces literalmente lo mismo que hacemos en bienes raíces que es hacer un ahorro, un abono ponerlo, uh -huh. pagar una letra, una hipoteca, lo mismo lo podemos hacer en la bolsa, con menor esfuerzo, menor riesgo uh -huh. y mejor rendimiento pero claro como en esta industria hay mucho, mucho ego se vende de que tienes que educarte demasiado, de que toma mi curso, de que dame tu dinero y yo te lo administro uh -huh. entonces empieza todo este negocio obvio, pero yo trato de, literalmente, hey, como hace tres años, yo no tengo nada que perder. Yo en este momento vivo otras cosas, no de, no de vender nada. Entonces, no tengo nada que perder. Lo único que tengo que hacer es tratar de ayudarte para que tú realmente te vayas como que, hey, Kaiser me ayudó. Y esto de verdad funciona. Así que, no, no me quiero perder, ni perder poner tan técnico con el tema de la bolsa, pero es un tema que todos podemos hacer. Y de hecho, la mayoría lo... Debería haber como un ahorro que te genera mejor rendimiento que en el banco.
1: Que, que, que tener tu plata sentada como tradicionalmente es lo que nos han inculcado, que es tenerla sentada en el banco. Que eventualmente, aquí entre nos, en to toda la audiencia que está aquí y demás, esa plata que tú dejas dormir en el banco, el banco la agarra y hace exactamente lo que está diciendo Kaiser. Exactamente. Ellos van y lo ponen en la bolsa. Por ti, porque tú no quisiste. Exactamente. <risa> o sea, así, así termina dando la vuelta a todo el asunto, ¿no? Sí, tú se sí. la dejas al banco, ellos te pagan un par de puntos menos, ellos van allá, consiguen un par de puntos más con tu plata. Eso, sí, sí, exacto. Eso, eso al final es lo que termina sucediendo, pero nuevamente, y regreso a mi punto, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en muchos hogares, ni en muchos grupos de amigos, hablamos de estos temas, entonces, por ende, lo tradicional es... Esa ruta, ¿no? Que es dejar esos ahorros por los cuales te fajaste, por los cuales construiste con el tiempo, los dejas ahí mermados en un banco o en algún producto que te ofrezca 4% o 5% o algo o algo así, ¿no? Exacto. Y que ojo, esa plata que dejas en el banco, tal vez no lo miras con esos ojos, pero tu plata pasa ahí un año, después pasan dos años, después pasan tres, después pasan cuatro, después pasan cinco, después pasaron diez años y tu plata está ahí. O sea que también pudo haber estado en un lugar que en diez años te promete un retorno So sostenido. Y bueno, tú conoces muy bien esto.
0: El dinero parado literalmente está perdiendo valor.
1: Sí, a, a, hoy, a hoy día como estamos contra la inflación.
0: Sí, y la inflación es lo más natural de la economía, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, con un dólar me compraba soda y empanada. <risa> Ahora con un dólar, si voy al colegio de mi primo y voy a la cafetería, de milagro me alcanza para la soda. Ajá. Entonces... Pero eso es lo natural de la economía, claro. que a medida que pasa el tiempo tu dinero valga menos porque eso es positivo para la economía, por eso ya es otro tema muy técnico. Pero eso va a pasar con tu dinero. Entonces, no invertir tu dinero es decidir que pierda valor. Es una decisión de inversión y la decisión de inversión es que decido perder valor a mi dinero. Decido ajá, perder.
1: Ajá, ajá. Otra pregunta que quería hacerte es, actualmente obviamente este es el tema... Que te apasiona, que te llena compartir, que te despierta la curiosidad y que te hace mantener como ese hambre, eh, sabes, tangible y latente por seguir educándote y seguir aprendiendo. Sé que hace poco estuviste en, en, el, en el evento anual de, hace, Warren Buffett, ajá, sí. de Warren Buffett, que obviamente tuvo que haber sido una, una experiencia increíble. Personas en el mismo mindset, ganas de crecer, ganas de aprender, etcétera. Cuéntame. Si tuvieses que hacer así un, un, un reconteo general, porque creo que esto va a ser eh, importante para que lo pongamos en perspectiva. ¿Tú crees que tú eras la excepción ahí por haber sido joven o crees que estos son temas que ya ves más latente en gente más joven? ¿O piensas que tú eras el único pelado en sus 20 y era pura gente de 60 que está en estos temas porque ha trabajado toda su vida ahí? ¿O crees que hay generación nueva que se está interesando por este tema?
0: Aquí fueron personas de todo el mundo y no fui la excepción por la edad, okay. pero sí por el location, la región, la cultura. Wow. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Interesante. Personas de 16, 17, 17 años, 18, 15 años, okay. de Asia, okay. Medio Oriente, eh, Estados Unidos, obviamente. Entonces... Yo siempre he sido una persona que usualmente es el más joven entre un gru entre grupos grandes, pero esta vez no me sentí así. Esta vez me sentí, soy uno de los pocos latinos que hay aquí.
1: Interesante eso.
0: Entonces eso, ¿qué, me ¿qué mensaje me da? No es el problema de la edad, es el problema de la cultura con respecto a la inversión que tenemos aquí. Se ve muy escéptico todavía este tema cuando tú pones un pie en los Estados Unidos... Le preguntas a 10 personas y 9 tiene un fondo de jubilación privado. Claro. 9 está invirtiendo en algo. No estoy claro. diciendo en bolsa, en algo. Entonces, eso fue lo que me hizo sentir como que, wow, no, no soy la excepción como siempre le da pero ahora sí, pues de la, de la cultura y, y claro. me pone un poco triste honestamente, pero eso simplemente me hizo motivarme de que tengo mucho más trabajo que hacer.
1: Eso, me gusta, me gusta ese approach y me gusta esa mentalidad porque, porque es la realidad. A veces te das y, y por eso quería saber esta pregunta tú que estuviste ahí, que es un evento súper importante y que obviamente está en el núcleo de ese evento, este tema de finanzas y de, y de la bolsa y de cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. El hecho de saber que al haber visto esa diferencia no de edad sino de cultura o de región como tú dijiste hay mucho trabajo por hacer y hay muchas personas allá afuera entonces que están como si estuvieran en un cuarto con las luces apagadas sí. es cuestión de comenzar poco a poco a aprender una vela por aquí y la otra por allá para que la gente comience a ver de que esto es una opción de que esto ha sido el instrumento por el cual muchas personas han alcanzado esa libertad financiera que todos anhelamos poder encargarte de tu pareja, de tu familia de... de Tener la libertad entonces para involucrarte con cosas que te apasionan, ayudar en causas que te apasionan, etc. ¿no? Entonces esto es un instrumento real, tangible, del cual nos estamos perdiendo en esta parte, digamos, del continente. Y otra cosa ya casi para ir cerrando el episodio que te quería preguntar, eh, do dos preguntas más que tengo. Una es, digamos que las personas comienzan a escalar esos peldaños, ¿verdad? Uh -huh comienzas a aprender, pasas del paso 0 al 1, al del 1 al 2, y, y vas aprendiendo, vas despertando tu curiosidad, aprendes de tus recursos, aprendes de otras personas, vas ahí, vas ahí. Y llega un momento donde tú dices, bueno, ya quiero tener una conversación un poco más formal, más estructurada, donde Kaiser me acompaña, digamos, a través del planeta financiero, a, a cómo tomar mis primeros pasos o a que él me recomiende qué es lo que él está viendo, etc. ¿no? Cuando una persona toma esa decisión, cuéntanos qué es lo que puede esperar o sea cómo cómo se ve un espacio contigo en qué se centran mucho dijiste que se centra en el tema de la mentalidad la persona que me parece increíble porque estás trabajando la parte más fundamental que es hacer ese cambio del chip pero cuéntame un poquito más de, de cómo cómo es
0: vale las personas que que usualmente se acercan a mí tienen problemas con o la plataforma o no entienden los conceptos. Okay. Y esperan que yo, digamos, que le explique la teoría. Okay. Cuando se sientan conmigo, yo les empiezo a hablar de el efecto compuesto, okay. eh, la visión a largo plazo. E empiezan como a verme como que, oye, pero la plataforma, sí, sí, la vemos al final.
1: <risa> Entonces... Eso no es lo más importante. Exacto. Hablemos de lo importante.
0: <risa> exacto, porque... La famosa frase, ¿no? Le voy a dar los peces a las personas, pero no le voy a enseñar a pescar. Ajá. Y cuando estén en, en mar revuelto, sin comida se van a quedar. Ajá. Entonces, les empiezo a hablar de esto, de la, del pensamiento a largo plazo. Y cuando la persona viene, hey, mira, ya yo sé que hay que invertir a largo plazo. Ok, entonces, ahí le empiezo a hablar. ¿Qué tanto tiempo le quieres dedicar a la inversión? Porque la gente dice, no hombre, yo no tengo tiempo para ni leer noticias, ni estar pegado en eso, porque también hay este... este esta falsa imagen de que tienes que estar pegado a las pantallas, etc. Y yo les digo, no, mira, tú conoces la inversión en bienes raíces en un plazo fijo. Bueno, tienes exactamente las mismas opciones eh, con la bolsa de valores. Invertirlo de una forma totalmente paralela a tu profesión y a tu negocio. Lo pones ahí y dejas que a largo plazo, literalmente lo ves como un ahorro que genera mejores rendimientos que, que en el banco o donde sea. Entonces en esa asesoría personalizada o programas educativos que yo ofrezco, Literalmente le enseña a la persona a pescar okay. y se va con un plan de inversión a largo plazo okay. y es lo más aburrido del mundo invertir a largo plazo. Sí. Es aburridísimo, <risa> es poner el dinero ahí y bueno, que crezca pues, sí. pero al principio crece tan lento. Yo hace cinco años jamás, Juan David, jamás me hubiera imaginado la cantidad de dinero que tengo ahora a los 24 años. Pero todo se basó de granito de arena en granito de arena. Uh -huh. Y no me quiero imaginar, cuando tenga tu edad o cuando tenga 30 años, la cantidad de dinero que voy a tener invertida.
1: Por haber comenzado antes y por haber sido fiel a tu teoría o a la tesis que es, hey, esto se tiene que quedar aquí a largo plazo.
0: Exactamente. Y también se trata de invertir constantemente, uh -huh. seguir ahorrando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la persona se va con, con las herramientas para pescar, eh, sabe cómo depositar, sabe cómo comprar, sabe cómo darle seguimiento, okay. sabe qué tanto tiempo o no le tiene que dedicar, okay. sabe cuánto puede ganar, que eso okay. es muy importante, sabe cuánto puede perder, que también es una parte muy importante, sabe uh -huh. cuál es el riesgo que está asumiendo, sabe las comisiones que va a pagar y sobre todo sabe qué es lo que no tiene que hacer, que es salirse Temprano de la inversión. Exacto. Al menos que necesite el dinero, ¿no?
1: Claro, y que y es que, importante que lo mencionaste aquí, como para dejar ese, ese tema en la mesa, la bolsa es un instrumento financiero que, como un banco, eventualmente, de tu requerir la plata, porque, nuevamente, situaciones externas no controlables, una emergencia familiar, una situación no predecible, tú tienes cómo recuperar tus activos.
0: 100%. Mejor que, mejor que la inversión en bienes raíces, porque si te pasa algo, ¿Cuánto tiempo te toma vender la casa? Uh -huh. ¿En bolsa? ¿En dos clics? ¿En
1: dos días lo tienes sí, aquí en tu li cuenta? Liquidas tu posición, sí. recuperas tu dinero, ver si en ese momento estaba un poquito por arriba, un poquito por debajo, asumes esa pérdida, pero puedes recuperar parte de tu inversión claro. relativamente rápido. Todo literalmente. So, so eso es eso es eh, importante. Y bueno, ya para, para cerrar la entrevista, te voy a, a dejar con una última pregunta, ¿verdad? Que es una pregunta hipotética que es la siguiente. Al día de hoy tú has tenido experiencias buenas, malas, cosas que te han enseñado cosas buenas y cosas estrellones que te han enseñado por dónde no es el camino, ¿no? Y en este recorrer, si uno mira para atrás y como que pones puntos en la línea, te, te vas a dar cuenta, o recordarás, quienes están escuchando y en este caso para ti que nos respondas, de que hay momentos que son de mucha incertidumbre, ¿sabes? Momentos que uno no está muy decidido o claro ¿Cuál va a ser ese próximo paso? Y en esos momentos de incertidumbre a todos nos hubiera caído bien tener como alguien que pudiese esclarecernos un poco la situación. no, aclararnos un poco por dónde era el camino. Y la pregunta va enfocada en eso. Hoy día con las experiencias que has recopilado, si tú pudieses ir atrás y visitar ese Kaiser en un momento de mucha incertidumbre, un par de años más atrás, cuando tal vez no tenía el conocimiento que tiene hoy día, y pudieses dejarle un consejo con lo que has aprendido, ¿qué le dirías?
0: Le diría que hay cosas allá afuera que tiene que conocer. Eh, yo creo que a veces, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando tenemos un grupo de amistades de toda la vida, eh, una pareja, gustos, hábitos, hay, el mundo tiene tantas cosas que ofrecer. Tu país, los otros países tienen tantas cosas que ofrecer. Sal y experimenta para que definas qué es lo que te gusta. Uh -huh. Porque cuando defines qué es lo que te gusta. Ahí yo por lo menos empecé a disfrutar mi vida porque dije, me gusta hacer esto, tomar café, voy a tomar más café. Okay. Voy a trabajar porque quiero tomarme todos los cafés que pueda en esta vida y quiero tomarme <risa> el café número uno del mundo y el café número 50 para ver cuál es el que me gusta a mí. Okay. Yo fui una persona al principio de mi, de mi mayoría de edad que era muy cerrado. Clásico financiero, ¿no? Muy cerrado, no bien, quería, cuadriculado, bien cuadriculado, no quería, no quería <risa> como que probar cosas nuevas. Eso era salir de mi zona de confort. Okay. Ahora, es como que, man, no sabes si eso va a cambiar tu vida y lo qué es lo peor que te puede pasar. Que ese café no te guste, lo dejas ahí y, bueno, son 4 o 5 dólares, 7 dólares que valió la pena saber
1: que no te gusta y eso es lo que no vas a hacer. Claro, me, me, me gusta mucho, como lo has planteado, me gusta esa... Esa ida hacia atrás, a dejar ese consejo que se trata de experimentar. O sea, no uno no tiene cómo decir me gusta o no me gustan las cosas si no ha salido a probar. Eh, este Gary b lo dice mucho y lo repite una y otra vez. In your 20s and in your 30s, go out, explora el mundo, pruebas cosas, equivócate. Pero ten para más adelante en tu vida herramientas o diferentes puntos de contacto con los cuales puedes decir esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Exacto. ¿Verdad? Así que eh, con eso me queda esa, esa recomendación de ti hacia un Kaiser más joven. Sal, prueba y haz cosas y entérate entonces a través de esas experiencias qué es lo que te gusta y no te gusta. Y a todas las personas... Con eso dicho a todas las personas que nos acompañaron, que nos, que, que nos vieron. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue un episodio más de Personal Upgrade Academy. Recuerden suscribirse, darle like, compartir los, las piezas y los contenidos que vean por ahí que hayan sido de valor para ustedes. Porque esto es hecho con mucho cariño para todas las personas latinoamericanas que queremos seguir desarrollándonos, creciendo día a día. Y en nuestro camino por ese desarrollo personal y profesional. Con eso dicho, muchas gracias. Muchas gracias Kaiser, hermano. Y nos vemos en la próxima. Bless.